0: En este episodio, exploramos las diferentes formas en que la Virgen María ha sido representada en el arte a lo largo de la historia. Aunque la Virgen se ha representado por diferentes culturas, etnias y nacionalidades, todas ellas siempre han pretendido representar a una persona histórica, a María, la madre de Jesús. ¿Cómo es que la Virgen no ha adquirido rasgos físicos fijos? Este es el interrogante que exploraremos en este episodio de Vaticano. Con la encarnación de Jesucristo, Dios adquirió un rostro humano. Todos conocemos el rostro de Jesús y sus rasgos físicos con mucha precisión. Desde los primeros siglos, su rostro siempre ha sido representado de forma similar en todas las imágenes e iconos hasta hoy. Sin embargo, no ha sucedido así con la imagen de su madre, la Virgen María, que no ha adquirido rasgos físicos fijos. en distintos países se la representa con rostros diferentes y en cada aparición incluso aparece de distintas formas. En Fátima, la Virgen tiene aspecto de portuguesa, en Guadalupe, México, aparece como indígena con la tilma de San Juan Diego y en África, en las apariciones de Kibejo, Ruanda, su piel es oscura. Surge entonces la pregunta de que si la Virgen es una persona histórica que ha sido llevada al cielo en cuerpo y alma. ¿Cómo es que no conocemos su rostro original? Exploraremos esta cuestión ayudados por el arte, la historia y la teología. Pero antes, la historiadora de arte Liz Leff, nos presenta la imagen más antigua de la Virgen.
1: La imagen más antigua que tenemos de la Virgen no es un retrato, ni es similar a la de un icono. La imagen más antigua que tenemos en el mundo es la de la Virgen con el niño en las catacumbas de Priscila, en la que vemos un rostro muy estilizado. Ahí ya nos encontramos con algo de cómo será representada en adelante. Es una figura muy grande que sostiene al niño Jesús, muy pequeño, y que se gira para mirarlo. Ya la vemos en su papel físico de trono o arca y ya podemos entender que los artistas están tratando de mostrar esta conexión entre la Madre y el Hijo.
0: La imagen de la Virgen María en las catacumbas romanas de Priscila ilustra la devoción de los primeros cristianos a la Madre de Dios y revela una influencia en la forma en la que sería representada en el futuro.
1: Creo que la cuestión de una imagen canónica de la Virgen es interesante porque de modo automático la gente que estudia el arte occidental de la Virgen y el niño tiende a pensar en una imagen de Rafael o de Leonardo. Pero en realidad, en una imagen de la Virgen lo único que es realmente canónico, si se quiere decir así, es que generalmente hay una forma en que ella está señalando hacia su hijo. Es inusual encontrar una imagen de María sola, aunque hay algunas, pero generalmente las imágenes de María son imágenes de María señalando a su Hijo. En algunos escasos casos, señala hacia arriba para dirigir nuestros ojos hacia el cielo. Así que creo que el aspecto más canónico para entender una visión de María es que María siempre va a señalar a Cristo. Te mira, te atrae, pero luego te desvía hacia su Hijo. Es como cuando en las bodas de Cana, ella dice, haced lo que Él os diga. Esa es nuestra conexión con ella, que ella pueda decir, haced lo que Él os diga.
0: En el Oriente Cristiano, se cree comúnmente que San Lucas Evangelista creó la primera imagen de la Virgen María y que todos los iconos tienen sus raíces en esta llamada proto, o primera imagen. Sin embargo, hay muchos tipos de iconos, se clasifican en cinco grandes grupos con nombres griegos. Agiosoritisa, Madre de Dios Intercesora Orunta, Madre de Dios Orante Eliusa, Madre de Dios que muestra afecto a Jesús Pana Panacranta, Madre de Dios que muestra misericordia Odigitria, Madre de Dios que muestra el camino a Jesús. Para saber qué tipo de icono se acerca más a la primera representación de la Virgen por San Lucas, preguntamos al periodista de EWTN y buscador de reliquias Paul Bade.
2: Cuando vivía en Jerusalén, en la parte vieja, en la llamada Casa de San Marcos, me mostraron un icono que nos dijeron que había sido creado por Lucas. Le saqué una foto y se la enseñé al pintor de iconos polaco más famoso de la época. Se trata del actual abad de la abadía de la Dormición de los Benedictinos en Jerusalén, en el Monte Sion, Bernard Maria Alter. Es el mayor experto en iconos de Polonia. Dijo: "Ah, el icono de Lucas, pero creo que es del siglo IV después de Cristo. El auténtico icono de Lucas no está aquí." Está en Roma, tendrás que buscarlo allí. Así que fuimos de Jerusalén a Roma a buscarlo, pero aquí nadie lo conocía. A nadie le sonaba, pero después de muchos años lo descubrimos por casualidad.
0: al tanto continuaremos la búsqueda del verdadero rostro de la Virgen se encuentran las más antiguas representaciones conocidas de la Virgen María. Este fresco, ubicado en las catacumbas de Pristila, data sin duda del siglo III después de Cristo. Sin embargo, existe una fuerte tradición cristiana según la cual Santa Elena, madre del emperador Constantino, trajo a Roma desde Oriente un icono de María realizado por San Lucas Evangelista.
1: Esa imagen, si todavía existiera, pues hay un debate sobre si todavía existe o no, sería por derecho propio considerada arquiropoyeta, por la presencia real de María y el niño y el papel del evangelista, pues ya está inspirado por Dios para producir la imagen.
2: Arquiropoyeta
1: significa... Arquiropoyeta significa no hecho por manos humanas, así que la idea es que se trata de algo que es más que una representación humana o una pintura. En cualquier caso cuando hablamos de esto estamos hablando de algo que es algo más que el ingenio de un artista, no se trata de la interpretación, lo que buscamos es un arte que está más allá de la interpretación del artista, es un arte o una imagen que busca un absoluto.
0: Hay varios iconos en Roma que podrían ser candidatos a ser el creado por San Lucas. Entre ellos, la Salus Populi Romani, en la Basílica de Santa María la Mayor. La Madonna del Conforto, en la Basílica de Santa Francesca Romana. La Madonna del Popolo en la Iglesia de Santa María del Popolo, La Madonna de Le Grazie, en la Iglesia de Santa María de Le Grazie en el Foro Romano. ...y varias imágenes de la Madonna de San Sisto... ...conocida como la Advocata... ...que se conservan en Santa María in Via Lata... ...en Santa María del Rosario en Monte Mario... ...y en la Iglesia de Santa María in Araceli.
1: De las imágenes sacadas del modelo realizado por San Lucas... ...en la tradición de la primera Virgen con el niño... ...se puede decir que la más famosa en Roma... ...es la Virgen de la Salus Populi Romani... ...conocida como Virgen de las Nieves en español... La Madonna de la salvación del pueblo romano que tenemos en Santa María Maggiore y que, por supuesto, es famosa por haber sido recordada en tantas ocasiones, desde Gregorio Magno hasta el Papa Francisco, en momentos en los que Roma e Italia se encontraban en crisis.
0: La Iglesia de Santa María la Mayor es la iglesia más antigua de Occidente dedicada a la Santísima Virgen María y es un monumento del concilio de Éfeso en el que la Iglesia proclamó a Nuestra Señora la Otokos, María Madre de Dios. ¿Podría la Basílica Mariana más importante de la Cristiandad indicar que el icono de la Salus Populi Romani es la primera y verdadera imagen de Nuestra
2: Señora? Paul Bade afirma que no. El icono Salus Populi Romani es de una fecha muy posterior. Esto se puede comprobar por el hecho de que la de Santa María Maggiore tiene un niño. Este hecho hace que el icono pueda fecharse con facilidad, ya que no fue hasta el concilio de Éfeso que se estableció que María es la madre de Dios, no solo la madre de Cristo. Ella es la madre de Dios y solo desde entonces se la representa siempre con el niño.
0: Bade señala a otro icono que él cree que es la primera imagen de la Virgen.
2: El icono al que me refiero se encuentra en el convento de las Hermanas Dominicas de la Cima del Monte Mario. Desde entonces, este icono ha permanecido encerrado con ellas, entre rejas, como un prisionero por amor a Cristo. Las monjas dicen que no nos importa que sea la más antigua, solo sabemos que es el icono más bello de todos. La técnica artística de este icono se remonta a los siglos I y III de nuestra era, es decir, la técnica es claramente pre -bizantina. Solo parece claro que este icono llegó a Roma en la gran iconoclastia. Fue rescatada en Oriente, desde donde la trajeron aquí, a Occidente. Hay una cita muy importante de la archimandrita Zenón que dijo... En la época de la iconoclastia, en la época de la controversia iconoclasta, la Iglesia defendió las representaciones. Hoy, en otra época de gran crisis, las imágenes vuelven a defender a la Iglesia. Esto es muy importante. Es muy sencillo. Dios se hizo hombre, no se convirtió en un libro. Y María también, era humana. Pero cuando Dios se hizo hombre, él y María también se convirtieron en imágenes. Las imágenes son auténticos documentos. Si el icono de la Advocata en
0: Monte Mario documenta el verdadero aspecto de la Virgen, ¿por qué entonces dejó uno diferente de sí misma, por ejemplo, a San Juan Diego en México? ¿Y cómo es que se les aparece con diversos rasgos físicos a los videntes de diferentes partes del mundo? A lo largo de los siglos, la Virgen María ha sido representada en el arte cristiano con diferentes rasgos faciales, colores de piel y nacionalidades. A pesar de las diferentes apariencias, todas estas imágenes representan a una única persona histórica, María de Nazaret, la madre de Jesucristo. Para representarla... El arte cristiano se ha inspirado en las primeras imágenes encontradas en las catacumbas romanas... ...y en los antiguos iconos atribuidos por la tradición a San Lucas evangelista. Los iconos de San Lucas se llaman ayaropita ...por la intervención divina de dejar una documentación pictórica de la Virgen en forma de icono. Pero hay un segundo tipo de ayaropita: La imagen que se apareció milagrosamente en la tilma de San Juan Diego en México... Conocida como Nuestra Señora de Guadalupe, también se llama Ayaeropita. Comparando dos imágenes Ayaeropitas, se ve que la de la Virgen no solo tiene rasgos faciales diferentes, sino que también es de otra raza. ¿Cuál de estas imágenes muestra entonces el verdadero rostro de la Virgen? A juicio de la historiadora de arte Elizabeth Leff, estas dos imágenes no se contradicen.
1: That is actually a very... En realidad es una continuación muy bonita, ¿no? Tenemos estos primeros arquiropoyeta que llegan a la cuenca del Mediterráneo y las imágenes que van a Constantinopla y las de los centros que van a ser los centros tradicionales del cristianismo, de la iglesia cristiana primitiva. Y que una reivindique el nuevo mundo es realmente, creo yo, una hermosa declaración sobre la evangelización, sobre María que aparece, que cambia de apariencia, María que busca por todo el mundo para crear esta iglesia. María que es la iglesia llevando siempre su rostro, trasladando su imagen a nuevos mundos.
0: La Virgen María no es solo una persona histórica, sino que ocupa un lugar especial en el designio divino de la salvación humana el padre Salvatore Perrella, mariólogo, nos explica el singular papel de la Virgen en la comunicación de Dios.
2: Pero, ¿para qué sirven las apariciones? Las apariciones sirven para recordar a Dios como presencia, a Dios como providencia, a Dios como guía de la humanidad. Pero Dios se deja captar a menudo por el hombre a través de la mejor creyente, que es María. María es, por así decirlo, la embajadora del cielo. Las apariciones nunca son iguales, siempre son diferentes. Diferentes épocas, diferentes situaciones, diferentes contextos. Pensemos en la primera aparición moderna, la de 1531, la de María de Guadalupe presentándose a Juan Diego bajo la apariencia de India. ¿Qué significa eso? Que el cielo tiene en cuenta las culturas y las respeta. Que el cielo tiene conto de las culturas y respeta las culturas.
0: El arte cristiano sigue la revelación divina y revela el papel específico de la Virgen en la Iglesia diseñada por Dios.
1: María ha sido equiparada con el concepto de Iglesia desde el principio del cristianismo y la Iglesia es católica o universal, por lo que María es una imagen que refleja la universalidad de la Iglesia. Si María se presenta al mundo, representa a su Hijo, señalando a su Hijo en Asia, ella se parecerá a la Iglesia de Asia. Si está presentando a su Hijo a los pueblos de África, se aparecerá como parte de ese mundo para que a todos pueda atraerlos al único y verdadero Cristo. Es algo realmente hermoso lo de los múltiples rostros de María a lo largo de la historia del arte.
0: El padre Salvatore Perrella señala otro aspecto que influye en la representación de la realidad celestial por parte de quienes han experimentado apariciones marianas y luego explican la aparición de la
2: Virgen. La aparición es ver y ser visto por una realidad personal de otro mundo. Y tú la ves como ahora nos ves. Está claro que siempre se centra en la dimensión psicológica. Por ejemplo, cuando María se aparece, aparece de la misma forma que el propio mensaje. Pero sabemos que María está en el otro mundo y que es un cuerpo resucitado, por lo que María no podría estar triste, no podría llorar porque está llena de alegría. Si aparece triste, si aparece llorando, es porque entra en el dinamismo personal del individuo para comunicarle un mensaje de conversión, para comunicarle un mensaje de retorno a Dios. De retorno a Dios.
1: She is a figure who... Es una figura que crece junto con la iglesia, ella es parte de esta cosa viva que es la iglesia. No es solo la figura que simplemente saludas al entrar en una habitación. Está muy claro que el papel de María estaba destinado a ser uno de intercesión constante y cada vez más intercesora a medida que el mundo seguía creciendo con todas las personas. La gente habla de las actrices más fotografiadas o de gente como la princesa de Gales como la mujer más fotografiada, pero realmente la mujer más representada de toda la historia es María, y ha sido representada de tantas maneras diferentes debido a esa extraordinaria universalidad de la Iglesia, personificada en la Madre de Jesús, la Santísima Virgen María.
0: El verdadero rostro de la Virgen es la propia Iglesia Católica. Católica, es decir, universal y querida por todas las personas y culturas. María, Madre de Dios, Madre de la Iglesia, Nueva Eva y Madre de toda la humanidad redimida.